Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 38 hasta el versículo 48. Cuando lo tengan, por favor, pueden decir un amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga a nosotros con una buena interpretación de ella. El título del día de hoy es Aplicando bien sus palabras. El día de hoy voy a predicar sin explicar muchas cosas porque voy a asumir que todos hemos escuchado las predicaciones y hemos repasado las predicaciones. Así es que hoy no vas a escuchar eh, un estudio solamente, vas a escuchar el resumen de lo que hemos visto, porque asumo que las personas que están aquí y nos han acompañado durante Mateo capítulo 5, al menos ya han escuchado los audios o ya los han repasado. Voy a asumir que tenemos un entendimiento claro de lo que significan los versículos siguientes. En el versículo 1 de Mateo 5, la Biblia dice, Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Y aquí miramos que Cristo sube al monte a predicarle específicamente a sus discípulos, a la multitud, y también están ahí sus detractores. Pero aquí podemos correr el peligro de mal entender el maestro. El maestro ha hablado, el rey ha hablado. Como discípulos podemos correr el peligro de mal entender sus palabras. No porque el Señor no haya sido claro, sino porque a veces nuestra sabiduría es falta. O sea, por no saber cómo, cuándo y en qué circunstancias debemos de aplicar tales enseñanzas de la manera que el Señor quiso comunicárnoslas y que las obedeciéramos. Los discípulos varias veces malentendieron las palabras de Cristo. Cristo una vez les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y escribas. Y os dijeron, quizás lo está diciendo porque no trajimos pan. Y entonces Cristo les dice, yo no os dije por eso. Yo les dije que se cuiden de la levadura refiriéndome a su falsa doctrina. Y muchas veces podemos hacer lo mismo nosotros. Podemos escuchar los sermones, podemos escuchar las palabras de Cristo y al no escucharlas con detención y con sabiduría, aplicándola en la circunstancia adecuada y obedecerla de la manera que Cristo nos dijo, podemos correr el peligro de malinterpretar esos textos que hemos visto. De manera que tenemos que escuchar bien para aplicar bien las palabras del Maestro. Y hoy vamos a hacer esto. Mira lo que dice el versículo 38. Oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo se conocía esa ley en aquel tiempo? La ley del talión. Y esta ley no se aplicaba a la venganza personal. Esto era un mandamiento que se aplicaba a los jueces y a las autoridades civiles. 
Y esto nos enseña que Cristo, la voluntad de Cristo aquí, no es que Él viene a torcer o volverle a darle otra interpretación a la ley, sino que ahora viene Él a interpretarla de la manera correcta. Mientras los fariseos y escribas lo estaban haciendo de una manera inadecuada, aplicando este versículo a las cosas personales, Cristo nos dice que eso no nos corresponde a, a nosotros. Más bien, esto era un mandamiento que se aplicaba a los jueces y a las autoridades civiles. De manera que los creyentes debemos de dejar la venganza en las manos de Dios y en las autoridades que Dios puso sobre la tierra. El creyente, por su parte, de una manera personal, debe de estar dispuesto a sufrir la humillación. El creyente debe de estar dispuesto a sufrir el ultraje. Debe de estar dispuesto a sufrir la ofensa. Mira lo que dice el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Hemos visto que este mandamiento del Señor se aplica tanto a los creyentes hombres como a mujeres. En primera de Pedro 2.18 dice, Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En 1 Pedro 3.1, el texto dice, Asimismo, esposas, someteos a vuestros esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras, al observar vuestra conducta íntegra y respetuosa, según la Biblia, al día. De manera que este mandamiento, no resistáis al que es malo, se aplica tanto para hombres como para mujeres. Esto hemos dicho que no promueve el masoquismo o el asesinato. Esto solo enseña cuál debe de ser la reacción inmediata del creyente, sea hombre o sea mujer. Mira lo que dice, pero yo os digo, no resistáis, o sea, no te opongas. No estés al tú por tú con tu contrario. No hagas lo mismo, significa. Al que es malo, antes, y aquí significa por lo contrario, o en lugar de buscar una venganza personal, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y esto significa estar dispuesto a sufrir el agravio, el ultraje cuando la persona nos oprime o a no responder de la misma manera. Recordemos que el contexto aquí es no aplicar la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo. Este es el contexto. Cristo está diciendo, no tienes que vengarte de una manera personal porque eso no te corresponde a ti. Para eso están las autoridades y esto lo tienes que dejar en las manos de quién? De Dios. Ese es el contexto. Esto no le corresponde al creyente regular, sino a las autoridades. El discípulo no debe de buscar venganza de una manera personal, porque el texto dice, no resistáis al que es malo. Sino debe dejarlo a las manos de Dios, porque muchas veces va a ser imposible la justicia en la tierra. Muchas veces el daño que te va a cometer una persona no va a ser suficiente la pena en este en esta tierra, o posiblemente va a huir y no lo vas a encontrar. Y esto tienes que dejarlo en las manos de quién? De Dios. O tienes que dejarlo en las manos de las autoridades que Dios puso en este país. Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona, creyentes y no creyentes. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios, 
lo a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Y esta es la razón por la cual Dios puso las autoridades. Dios puso las autoridades para que obraran a nuestro bien y ejecutaran la justicia de Dios. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, o sea, de que te pueden mandar a la cárcel o te pueden poner una pena capital, sino también por causa de la conciencia, porque sabes que está mal trasgredir tal ley. De manera que el creyente no debe de vengarse personalmente, sino que debe de dejar todo esto en las manos de Dios y de las autoridades que Dios puso. El creyente no está llamado a buscar venganza, a responder para atrás, buscar el desquite o la revancha, sino a parecerse a su Señor, seguirle a Él y someterse a Él. Ahora bien, y aquí comienza nuestro estudio. Hay una gran diferencia entre una bofetada y un intento de homicidio. Hay una gran diferencia en esto. Hay una diferencia en que alguien te dé una bofetada y tú estés dispuesto a sufrirlo a que alguien intente, ¿qué? Matarte. Y aquí vamos a mirar cómo debemos aplicar este texto en nuestras vidas, en qué contexto y en qué circunstancia. Hay una clara diferencia entre una bofetada un intento de asesinato, de violación, de abuso a menores o maltrato físico constante. Y por eso vamos a mirar en el primer punto, ¿qué es lo que Cristo no quiso decir? ¿Qué es lo que Cristo no quiso decir? Lo que diré en este segmento solo serán algunos ejemplos para comunicar la idea principal. O sea, voy a dar un sinnúmero de ejemplos para que puedas Tú, al menos, tener una idea de cómo aplicar esta ley, este mandamiento que Cristo nos mandó a nosotros. Hay una clara diferencia entre una bofetada y un intento de asesinato. ¿Qué pasa cuando el maltrato es constante? ¿Qué pasa cuando no es una segunda bofetada, sino es múltiples, constantemente? ¿Qué pasa cuando el abuso sigue escalando? ¿Qué pasa cuando la vida de un hermano o una hermana está en peligro? ¿Qué pasa cuando existe el abuso a menores? Cuando el esposo es borracho, colérico y pierde el control a tal punto que ya no solo son discusiones o un pleito temporal donde la hermana decidió soportar el agravio por amor a Cristo o donde el discípulo decidió soportar el, el ultraje. Porque así como hay esposos pegalones, también hay mujeres pegalonas. Y aquí, ¿qué pasa? Cuando la esposa ha decidido soportar el agravio por amor a Cristo, el discípulo ha decidido soportar el ultraje, pero ahora ya no son solo problemas familiares. Ya no solo, solamente son problemas con los vecinos. Ya no solamente son problemas entre trabajadores y patrones o de un hombre que nos quiso hacer algo o un escándalo allá afuera. No es que es algo temporal, sino es algo constante. ¿Qué pasa cuando ahora las cosas han subido de nivel y no es la otra mejilla, sino el cuerpo entero? ¿Qué pasa cuando no solo son dos bofetadas, sino que tu vida corre peligro? ¿Qué pasa cuando el creyente ha sufrido el agravio para parar el pleito? Porque ese es el punto. En lugar de tú eh, regresar la otra cachetada a la otra persona, tú decides no hacerlo para parar ese pleito, para que las cosas no sigan escalando. Para no seguir alimentando la ira del opresor. Si alguien te golpea y tú golpeas para atrás, ¿qué es lo que causa eso? Escala. Ese odio en las dos personas. Y Cristo está diciendo, no resistáis al que es malo. Pero ¿qué pasa? Cuando no solamente son dos bofetadas, sino que la vida de la persona corre peligro. ¿Qué pasa cuando el creyente ha sufrido el agravio, 
para parar el pleito y para no seguir alimentando la ira del opresor. Pero en lugar de que esto llegue a su fin, por el contrario, sigue incrementándose y alimentando el maltrato y el odio del opresor hacia el discípulo oprimido. ¿Qué pasa cuando la opresión es constante de parte del opresor o que se sabe que tarde o temprano ya no solo será una bofetada, sino que terminará en una desgracia? Tú puedes predecir la actitud de una persona mirando cómo te va tratando, si es un vecino, si es tu, si es tu patrón, si es el que trabaja a tu lado, si es tu pareja, si miras que tal persona constantemente se está agrediendo y ya no solamente es un insulto, ya no solamente fue una bofetada que la hermana o el hermano decidió callar para parar el pleito, fue algo temporal, sino que miras que el comportamiento va escalando y se va incrementando. ¿Lo estamos entendiendo aquí? Bueno, como dijimos en nuestros estudios pasados, a modo de paréntesis, este mandamiento, no resistáis al que es malo, no busca promover tal cosa. No busca promover el asesinato. No busca promover la violencia. No busca estar a favor del opresor, sino el no hacer justicia por mano propia. Ese es el contexto, que tú no te vengues para atrás. El contexto es no vengarse de una manera personal. Cuando las cosas suben de nivel y la vida de una persona corre peligro o el maltrato ha llegado a un extremo donde se ha convertido en maltrato físico permanente o quizás no es una bofetada, quizás es una hermana que sufre acoso sexual y ya no solamente son piropos de parte de la persona, del opresor o del depravado sexual, sino que ahora tal persona ha buscado tocar a tal hermana, le ha espiado y sabe tal hermana que su vida corre peligro. Y esto lo digo por innumerables razones que han pasado en iglesias, que ha pasado en el Vaticano, que ha pasado en grandes corporaciones y en grandes sectas como los testigos de Jehová. Aquí ya el dar la otra mejilla ya no se aplica a estas circunstancias. ¿Qué se debe de hacer en estas circunstancias? ¿Ves cuán importante es esto? ¿Cuán importante es aplicar bien las palabras de quién? De Cristo. Si tu pastor no habla de esto, si tu secta no habla de esto, si tu religión no, has, no habla de esto, algo está mal con esa organización. ¿Qué se debe de hacer en estas circunstancias? Primero, Cristo no vino a invalidar la ley de Dios. Cristo lo ha dicho muy claro. Yo no vine a abrogar la ley, sino a qué? A cumplirla. Recordemos que Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en el Antiguo Testamento, tanto la violación y el asesinato eran penados por las leyes civiles con la pena capital. Si alguien violaba a una mujer, tal persona en el Antiguo Testamento debía, ¿qué? Debía de morir. Dios toma la violación como si hubieras matado a tal mujer. Si alguien asesinaba, tal persona debía de morir. Y esto se encargaban los jueces. Eso se aplicaba el ojo. ¿Por qué? Por ojo. Y en el caso del Nuevo Testamento, ¿qué capítulo hemos visto de Romanos? 13. Sométase toda persona a las autoridades que superiores. ¿Quieres no temer de ella? Haz que haz el bien. ¿Por qué? Porque no de en vano lleva la que la espada. En el Nuevo Testamento se aplica a la ley civil del país donde tú vives. Es ese país, esa ley que se tiene que encargar de ejecutar justicia y no tú. Si alguien mataba a alguien en Génesis 9, vemos que eso es antes de la ley de Moisés, 
En el versículo 5 dice, Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. En Éxodo 21, 12 dice, El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. También podemos mirar Éxodo 21, versículo 28 al 29, y en el caso de violación, Deuteronomio 22, versículo 24 al 25. En Éxodo capítulo 22, versículo 1 al 2, dice, Cuando alguno hurtare o robare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa, fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Escuchaste? Si alguien entraba a la casa ilícitamente y buscaba forzar la puerta para robarte, y dice el texto, y fuere herido por el dueño, obviamente, y muriere, el que lo hirió, o sea, el dueño de la casa, no será culpable de su muerte. Porque aquí esto se hace en defensa como personal. Tal persona está tratando de entrar a tu casa ilícitamente. Y aquí hay un punto, un argumento a favor de la defensa personal. Hay una gran diferencia entre morir por Cristo y defender tu casa y tu familia. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que vayas a evangelizar allá y te estén persiguiendo y de pronto digan tu vida o Cristo. Bueno, Cristo. Pero otra cosa es que alguien, un ladrón, venga a tu casa y trate de oprimir a los que son tuyos, de violar a tu esposa o de matar a tus hijos. El padre de familia está llamado a ser guardián de su casa, de su esposa y de sus hijos. El esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a qué? A la iglesia. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Murió por ella. El deber del padre es de proteger a sus hijos. Por eso el aborto es un pecado. Porque atienta con la vida de qué? De un hijo. En este caso, el Señor nos dice que la vida es más importante que cualquier pertenencia que tengamos. Si ves que una persona simplemente se está robando, déjalo. Pero si alguien se está metiendo con tu esposa, con tus hijos, el padre de familia tiene toda la autoridad de parte de Dios y la obligación de defender su casa, de defender a sus hijos, sea quien sea que entre a tu casa. Es legítimo proteger la vida de los suyos. Ahora bien, ¿qué pasa en el trabajo? ¿Qué tal si el opresor no es un ladrón, sino que es tu patrón? Tu, con tu patrón o las personas que están al lado contigo son muy racistas. O el patrón te pone a, a trabajar de una manera forzada. Y watch this. Cuando digo trabajo forzado, me refiero más a aquello que se requiere que tú hagas. Si tú vas a trabajar es para que trabajes, hermano. Te tiene que sudar la frente. Por eso se llama como trabajo. Si quieres entrar como, quieres salir como entraste, te debes de arrepentir. Debes de trabajar bien. Tienes que hacer que tu patrón gane dinero para que te siga contratando. Ese es el punto que el jornalero, dice el libro de Eclesiastes, es digno de su qué, de su salario. Que Dios se complace, es dádiva de Dios que el, el jornalero pueda comer de su salario. De manera que no le llames trabajo forzado cuando te salen callos en las manos. Sé hombre, trabaja. Que te cueste. Todos los trabajos son honrados cuando se ganan con el sudor de tu qué? De tu frente. Cuando es algo legal, cuando es algo correcto. Eso es bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Pero si tu patrón aquí es medio racista y te pone a trabajar más de lo que es, sopórtalo. Cristo lo dice. Si alguien te obliga, a caminar una milla, ve con él tu que. Dos. No resistas al que es malo. Muestra con tus obras y la actitud el amor de Cristo. 
siempre cuando veas que alguien te está oprimiendo en el trabajo o hay racismo ahí, es el momento de mostrar el amor de quién? De Cristo. Si queremos ser personas pétalos de rosa, no vamos a trabajar en ningún lugar. Por eso Cristo dice que no debemos resistir al que es malo. Aprovecha ese tiempo para predicar el evangelio con tu vida y tu testimonio. Que vea que cuanto más te oprime y cuanto más hace jokes y te oprime tal persona, vea el amor de Cristo que tú lo aproveches para predicarle de Cristo. En Colosenses 3.22 dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el, de, de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo es el Señor, al Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hicieren, porque no hay excepción de personas. De manera que el creyente no trabaja al ojo, sino trabaja sirviendo a quién? A Cristo. Trabaja. Glorifica a Dios en tu trabajo, sea en el fil, sea en construcción, sea donde sea. El hombre está llamado a glorificar a Cristo en todas las obras que él hace. Cristo era un carpintero, era uno de los trabajos más humildes y él glorificó a Dios en eso. Esa es la voluntad de Dios. Pero qué tal si a pesar de que la persona ha soportado al patrón, le ha predicado de Cristo... Le ha mostrado el amor de Cristo. ¿Qué pasa si el patrón de verdad es muy difícil de llevar? Te ha dejado de pagar, por así decirlo. Sé sabio. Renuncia a tu trabajo y ya. Así de sencillo. Pero no tomes venganza por tu propia que. No me pagaron, me voy a llevar esta herramienta. Ahora, ¿quién es el creyente? ¿Quién es el cristiano entonces? Pero ¿qué tal si en el trabajo hay acoso sexual? Porque puede ser. No solamente en el trabajo trabajan hombres, sino también que mujeres. ¿Qué tal si hay problemas de acoso sexual? O algo de una índole similar. Puedes hablar con las autoridades de afuera, porque para eso están. Y de esa manera le harías un bien a tus compañeros de trabajo y a la sociedad. Tales personas no están para servir a las personas, están ocupando el lugar para oprimir a las personas. Y si ves que a una mujer o a un hombre está corriendo el peligro de ser violado sexualmente, para eso están ¿qué? las autoridades. ¿Qué pasa en el caso de la persecución por el Evangelio? ¿Cómo se aplica este texto aquí? No resistáis al que es malo. ¿Qué pasa si ahora no es que estás en tu casa, no es que estás en tu trabajo, sino que fuiste a predicar? ¿Qué pasa si hay persecución por el Evangelio? Imaginemos que de aquí a un tiempo, de pronto esta nación se levantara en contra de los cristianos y comenzaran a oprimirlos y a buscarlos a meter en la cárcel y hasta matarlos. En Mateo 10, 28, Cristo dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El creyente tiene que estar más temeroso de Dios que de los hombres que le pueden quitar su, qué? su cuerpo. En Mateo 5, versículo 11, dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero también hay otra cosa. Si tú lees en Mateo capítulo 10 y versículo 23, por favor. Mira lo que dice el texto. 
cuando os persigan en esta ciudad? ¿Qué dice el texto? Huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Entonces podemos mirar que no necesariamente el creyente debe decir, aquí estoy, mátame. El creyente tiene la opción de qué? De huir. Si ves que realmente hay un peligro, la gente ha rechazado a Cristo, ¿qué es lo que dice el texto? Sacúdete el polvo de tus pies, sigue otra ciudad. Si en esa ciudad buscan para matarte, ¿qué es lo que debes de hacer? Huir. Y ya. Y aquí es donde se pone interesante. Estamos hablando del opresor, estamos hablando de la persona que no es cristiana. Pero ¿qué pasa si el opresor es un miembro de la iglesia? ¿Por qué ha pasado? ¿O vas a decir que no? Hemos escuchado de los escándalos del Vaticano. ¿A cuántos niños han que violado? ¿A cuántas mujeres? En la asociación de la Watchtower y en muchas otras. En muchas iglesias pentecostales y carismáticas sucede mucho eso. Es más, su fundador fue, acusa, fue acusado de sodomía de ser homosexual ¿qué pasa si el opresor es un miembro de la iglesia? recordemos que aquí el contexto del pasaje no resistas al que es malo no es la de un cristiano sino la de un opresor pero puede ser que aún dentro de la iglesia existan personas no salvas que profesen una fe falsa Pablo decía que él estaba en peligro de falsos que hermanos Puede ser que haya personas aquí, yo no sé quién son, o dentro de una congregación más grande, que existan falsos hermanos que estén profesando una fe falsa y en su vida práctica, en sus casas, en sus hogares o dentro de la iglesia, se comporten como criminales. Aquí es un pastor evangélico que decía que las mujeres que se ponían a danzar enfrente de la iglesia tenían que meterse con ellas porque si no les iba a caer la maldición de Judas que él era tipo David. Y podemos mirar el lavado de cerebro que muchas veces pastores imponen o manipulan la mente de la gente. O puede ser que un hermano en la fe realmente sea un hermano en la fe, pero cometa un pecado grave contra su hermano o su hermana. Puede ser que, una, que un hermano genuino realmente haga algo malo en un periodo de su tiempo, que realmente peque gravemente contra su hermano. Mira lo que dice 1 Corintios 6, por favor. Mira lo que dice el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Podemos mirar que esta gente, en lugar de recurrir primero a la iglesia, ¿a dónde iba? A la ley civil. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas, subrayolo, muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y aquí no se refiere a miembros de la iglesia. En versiones como la Biblia textual se refiere a aquellos que no son nada en la iglesia. ¿Quiénes son los que no son nada en la iglesia? Pues la ley de afuera. Versículo 5. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano, ves que aquí hay un juicio entre hermano y hermano, pleitean juicio y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya es pecado que dentro de los hermanos existan conflictos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no soportáis eso? Dice. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si alguien te defraudado, déjalo así. Pero mira lo que dice el versículo 8. Pero usted. Ustedes cometéis el agravio. 
No es que a ellos se les hacía, ellos mismos cometían esos fraudes, ellos mismos cometían ese agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Notemos aquí que este texto no habla de violación, no habla de asesinato, sino que habla de cosas de dinero, habla cosas de juicio, habla cosas de ser defraudado, de cometer un agravio, etc. La iglesia está para hacer luz en esta tierra. Lo podemos mirar en Mateo capítulo 5. La iglesia está para hacer la sal de esta tierra, dice el Señor Jesucristo. La iglesia está para manifestar las buenas obras de Dios. El llamar al arrepentimiento, el demostrar el amor de Dios, la compasión, la caridad, el promover la santidad y ser pilar y baluarte de la verdad. Es la iglesia aquella que tiene que sostener las verdades de Cristo. Es la iglesia que tiene que estar luchando por la verdad de Cristo. Las cosas pequeñas y que pueden ser resueltas por la iglesia, cosas concernientes a la iglesia, es la iglesia que debe de encargarse de juzgar. Son los ancianos, son los hermanos sabios que deben encargarse de solucionar tales problemas, de resolver los asuntos en la vida de los hermanos. Pero la iglesia, escúchenlo bien, la iglesia nunca, y grábatelo en tu mente para todo el fin de tu vida, al menos cada vez que asistas a esta congregación, la iglesia nunca debe de alcahuetear, justificar, tapar, cubrir los crímenes de sus miembros. Nunca. Jamás, nunca, ningún crimen que un hermano haga, sea con una persona que no conoce, sea con una persona miembro de la iglesia, jamás tiene que alcahuetear tal que, cual, cual, cualquier cosa de esas. La iglesia no está para justificar, la iglesia no está para tapar ni para cubrir. Si el mundo tiene un estándar de su ley moral, la iglesia debe tenerlo aún más. Porque promueve la santidad, promueve la verdad. La iglesia está aquí para predicarle a los criminales, pero no para hacer una cueva de ladrones, de asesinos y violadores. Y muchas veces se confunde eso. Se confunde con el tener compasión al ladrón, a la prostituta, al, 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 al que asesinó. Es que tenemos que predicar el evangelio, pero jamás cubrirlos. Jamás usar la iglesia como una cueva de ladrones. Está bien lo que has hecho. No le vamos a decir las autoridades. ¿Cómo se deben de arreglar los asuntos dentro de la iglesia? Cuando el que ha pecado es un hermano contra otro, Cristo tiene una ley diferente para los creyentes. El deber de un cristiano a otro es la edificación de su hermano, la comunión con su hermano, el amor con su hermano, la santificación y la exhortación mutua. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve tú y él a solas y que repréndele. Si no te escucha, toma dos testigos y si los testigos no oyere, ve y díselo a qué. A la iglesia. Y si la iglesia no oye, tenle por gentil y por qué. Por publicano. Cuando el texto dice tenle por gentil y publicano... Se refiere si éste ha renunciado a la fe por su falta de arrepentimiento. En 1 Corintios 5, versículo 9, dice, Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no, solamente, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están afuera, Dios va a juzgar. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Nótate, si una persona anda en fornicación, si una persona anda en avaricia, en idolatría, es un hombre maldiciente, borracho, ladrón. ¿Qué es lo que dice el texto? Con tal ni aún qué. Con más. Se le ha llamado la atención a solas, se ha ido con dos testigos, se le ha hecho toda la iglesia, tal persona no quiere entender qué es lo que dice el apóstol Pablo. Quitad 
pues a ese perverso de entre ustedes, quítenlo, dice Pablo. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando el delito va más allá de que una persona sea avara? Va más allá de que tal persona sea fornicaria. Va más allá de la que la persona sea borracha o maldiciente. Cuando un crimen es digno de la justicia civil, de la de afuera, el creyente o no creyente, seas miembro de esa iglesia o no miembro de esa iglesia. Pero si estás aquí y tus actitudes o un acto que hiciste es es digno de la ley de la justicia civil, seas creyente o no seas creyente, seas mujer o seas hombre, tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. ¿Lo entendiste? I want to be very clear in this. Una cosa es que alguien sea borracho, maliciente, idólatra, sea fornicario, le vamos a tener que llamar la atención, tenemos que ir con dos o tres testigos, tenemos que aún expulsarlo de la iglesia y no tenerlo como hermano, quitar a ese perverso de entre ustedes. Pero si tal persona ha violado a alguien, si tal persona ha matado a alguien, ¿Qué tal si esa persona ha hecho algo malo que es digno de ser condenado por la justicia civil? Tienes que enfrentar las consecuencias de tus propios actos. La iglesia no te va a cubrir por eso. Jamás que Dios nos libre de hacer tal cosa. Nunca. Romanos 13 es para creyentes y no creyentes. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Ejemplos. ¿Puedes venir, por favor, hermano? Vamos a dar algunos ejemplos de qué pasa cuando un delito es grave. Well, we're going to give some examples of when a crime is wrong, really wrong. It is a serious crime. Si un cristiano es menor de edad, if there's a Christian and he is he or she is underage, y está sufriendo de maltrato por alguna persona, and they're suffering abuse because of somebody older, el niño o joven, the young person, tiene que hablar con sus padres inmediatamente. That person has to speak with their parents. Si tú eres un teenager, si tú eres un joven y eres un niño, if you're a teenager or if you are a young child, y estás sufriendo maltrato permanente por una persona, and you're receiving abuse constantly by a certain person, tienes que hablar con tus padres inmediatamente. If someone is causing abuse to you, you need to talk to your parents immediately. Pero si son los padres que están maltratando al niño, you, hay una gran diferencia entre la disciplina bíblica y el maltrato físico. Hay una gran diferencia en darle un par de nalgadas a tu niño a tratar de matarlo o tratar de golpearlo físicamente con el punto no de una disciplina, sino con el punto de descargar el odio sobre tal Niño. There's a huge difference between spanking a child, rear-ending him, discipline, biblical way, to really hurting a child to the point of death. Si hay acoso sexual, if there is sexual abuse, en los menores, in the youth, si ha existido una violación a un menor, if there has existed a, an abuse in the child, por sus padres. By the parents. Y el niño tiene miedo. And the child is now afraid. De decirlo. To speak out and let somebody know. El joven tiene la responsabilidad. That teenager or child has a responsibility. De decirlo a los ancianos de la iglesia. 
to come to the church and tell the other elders of what's going on in the home. Y los ancianos tienen que mirar la situación. And the elders now have to take charge of the situation. Y los ancianos deben de comunicárselo a las autoridades. And now the elders of the church need to go tell the civil authorities, police, of what's going on in that home. Puedes sentarte, hermanito. Vamos a darle palmas al Señor por eso. Así es que si tú eres niño, estás siendo abusado, una persona te está maltratando y no solamente es algo ahí pasajero, sino que realmente ves que el problema es grave. Sea tus padres, sea un tío, sea tu papá, sea tu mamá, sea quien sea, tienes que decirlo al menos a un anciano de la iglesia y los ancianos tienen que investigar esto y después decírselo a las autoridades. Aquí no vamos a hacer la iglesia católica, hermanos. Sea el pastor, sea el anciano que sea, sea quien seas, no vamos a ser los testigos de Jehová. No solamente vamos a expulsar a tal, a, ta, a tal anciano de la congregación, pero tal anciano puede seguir violando al niño fuera de la iglesia. Eso never is going to happen right here. Nunca. Estoy harto de mirar que en lugar de que la religión, la iglesia cristiana, predique la verdad, predique la justicia, es a la religión que se le acusa más de violaciones, asesinatos y un montón de porquerías que el creyente jamás, nunca debe de soportar ni tolerar de nadie. Sea yo, sea quien sea, seas miembro de la iglesia, seas no miembro de la iglesia, si asistes a esta congregación y haces algo así con un niño, tú vas a pagar y vas a rendir cuentas a las autoridades y ante Dios de lo que estás haciendo. Ahora bien, en Estados Unidos se acostumbra mucho eso de las mamás solteras en Estados Unidos hay una tasa de divorcios muy grande y por eso es incorrecto que alguien diga no necesitamos de un papel que nos diga que nos amamos nos amamos y ya muchas veces el padre si sí, se puede llamar padre se sale con la suya y el lugar de proteger a su familia, se va y se casa con otra persona. O desatiende a su hogar. ¿Por qué? Porque no hay un papel que diga que tal persona está casada con tal persona. Si tú, por X o Y razón, tienes a tu ex esposa o por alguna razón, lo que sea, ya es pecado que dos personas que se casaron por las leyes civiles, que realmente Dios los juntó, sean, ya es pecado eso. Pero aún así, si el padre ha dejado hijos con su esposa, you have to pay child support. Tienes que pagar la mantención de tus que de tus hijos sea que tu ex esposa esté con otro hombre son tus hijos y esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es de que te reconcilies con tu esposa te hagas a cargo de tus hijos eso honra a Dios pero si no se puede por alguna o que se oye razón porque dentro de la iglesia Encontramos a muchos ex, ex alcohólico, ex prostituta, ex, yo no sé lo que ha pasado en tu vida antes de venir a Cristo. Pueden existir muchas circunstancias, tienes problemas de esos, podemos hablarlo. Pero si estás en esa situación, el deber del padre es mantener a sus hijos a pesar de que la otra persona ya tenga su qué, su compañera o su compañero, perdón. Esto es lo justo delante de Dios. Son tus hijos. En 1 Timoteo 5.8, solamente quiero que lo escuchen. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No podemos ni siquiera contarte como una, un hermano en la fe. 
Si alguien vive así, lo miramos en Estados Unidos muchísimo, donde gente es predicador, donde gente eh, es diácono en la iglesia y tiene un problema con su esposa, ya se casó con la otra diácona de la iglesia y tienen ahora hijos para acá y a los otros hijos ya no los mantiene eh, el diácono o el pastor porque ahora estoy en Cristo. No, eso no es así. Versículo 40. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hemos visto que en Mateo, en Lucas 6, habla de un ladrón que te quiera quitar la capa. En el caso del ladrón no hay nada más que agregar, déjaselo. Puede ser ahí un iPhone que tengas, déjaselo. You don't want to get shot por un teléfono, o oh, sí. ¿Qué es más grande? ¿La vida o tu propiedad? Pues la vida. Y hay personas que tratan de hacer justicia social de esa manera y ponerse al tú por tú con tal ladrón y al final terminan perdiendo la vida por solamente su avaricia o querer recuperar algo tan insignificante como un teléfono. No debes de hacer eso. Cristo ha dicho, dale también la túnica. Pero en un caso legal. Cuando el texto dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cuando el texto dice pleito, la palabra crino, en el contexto presente significa ir a la ley o demandar, buscando justicia o retribución de una persona por el proceso de la ley. O sea, alguien realmente te ha llevado a juicio para quitarte lo que es tuyo. Voy a corregir algunas cosas. Primero, aquí... Donde dice, al que quiera ponerte a pleito, recuerda que el contexto es no resistáis al que es que malo. Pon atención porque es importante. Aquí no se refiere a la mala inversión. O sea, si no fuiste sabio, invertiste en algo, en un negocio y te salió mal, aquí no se está refiriendo a eso. Si perdiste algo, no está diciendo que la otra persona es mala porque simplemente no salieron los planes en la inversión que tú pusiste. No se refiere a eso. Aquí no se refiere a no, a, no, a no calcular bien el pago del préstamo y al final no poder pagar tu carro o tu casa. Aquí no se refiere a eso. O sea, si tú dices, yo sé que no puedo pagar esta casa, pero la voy a comprar, aunque yo sé que no la puedo pagar y no voy a estar ahí con los pagos. Y al rato tal banco te la quita, este texto no está hablando de esto. O si no puedes pagar tu carro, si te lo quitan, no es que tal persona es malo, es que no pagaste. Eso es todo. Aquí no estamos hablando de gente mala que te quitó algo. Simplemente no calculaste bien tus gastos y al no calcular bien tus gastos por X o Y razón, o algo pasó en medio, algo pasó en el futuro, ese texto no está refiriéndose a eso. Tampoco ese texto no se refiere a casos legales donde las dos personas busquen arreglar sus negocios. O sea, puede ser que exista un conflicto, pero no es que la persona sea mala la que te está demandando, simplemente quiere arreglar el caso. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tú vas manejando y de pronto alguien te choca atrás? Ahí está un caso legal, ¿sí o no? La persona dice, lo siento, quiero arreglar eso de la mejor manera posible. Aquí no está diciendo el texto, déjale también el carro. No es, no es el contexto. Aquí uno puede arreglar las cosas bien porque tal persona no es tu enemigo. Tal persona simplemente cometió un accidente contigo. Es muy diferente. Y doy todas esas situaciones porque quiero que cada vez que nos pase algo pensemos de la manera más bíblica posible. También no se refiere a cuando alguien nos pone en un caso por algo justo. Si alguien te está demandando por algo justo, a esa persona no es malo. Aquí el malo eres tú. Entonces... Quiero que interpretemos bien este texto. Este versículo no se aplica a todas las circunstancias de todos los casos legales. O sea, el Señor no está diciendo que no debemos de arreglar nuestros casos legales ante las autoridades siempre. En este contexto se refiere o se aplica a aquel que es malo. Por eso dice, no resistáis al que es malo. Se refiere a cuando alguien desde un principio su intención era de quedarse con tus, tus pertenencias al prestarte algo. Hay gente que hace eso. Realmente te está prestando algo porque sabe que no vas a poder pagar y quiere quedarte con, quedarse con esa que, 
propiedad. Ese es el contexto. Tal persona tiene ese pensamiento de aprovecharse de tu pobreza y quitarte eso. De esa manera, tal persona busca cualquier excusa legalmente para quitarte lo que es tuyo. Buscar cualquier forma de poder apoderarse de lo que tienes. Esto es injusto, claro que sí. Por eso tal persona es mala. No resistáis al que es malo. Recuerda que son las palabras de Cristo y es la voluntad de Cristo. No resistas al que es malo. Mira, muchas personas terminan pagando más en abogados sin resolver nada. Muchas veces hasta los abogados aconsejan a los clientes que no vale la pena ir al juicio. El caso está cerrado. El caso está perdido. No hay manera de ganarlo. Aun cuando el cliente, escúchalo, aun cuando el cliente tenga la razón, no por eso significa que tal persona puede ganar el caso. En los tribunales no gana el que tiene la razón. En los tribunales gana aquel que puede probar que tiene la razón. En tu corazón no hiciste esto. Pero si no puedes probarlo, adentro de un tribunal eso no cuenta tu buena intención. Tienes que proveer qué? Evidencias. Y si tal persona realmente tiene la alevosía y la ventaja de quitarte algo, va a buscar cualquier medio para quitarte eso. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Déjale también la capa. Cristo es nuestro Señor y nuestro amo. Y Él nos ha dicho desde un principio que no busquemos esa venganza personal. Consejo. Leamos proverbios. Si sabes que tal persona es mala y que ha tenido una trayectoria así, evítalo. Sé sabio. Investiga. Si, neces si necesitas algo, ¿A quién tenemos que recurrir, hermanos? A la iglesia. La iglesia nos puede ayudar. Pero tenemos que ser, ¿qué? Sinceros. Tenemos que ser humildes. Puedes al menos llevar a testigos y preguntar cuál es la razón por la cual se te quiere confiscar tal propiedad o por qué se te acusa de tal cosa. No vayan solamente a escuchar. En Juan 18, versículo 19, el texto dice, Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí yo saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, escucha, es el mismo maestro que dijo a cualquiera que te pegue la mejilla derecha, dale también la otra, ¿sí o no? Uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Versículo 23. Jesús le respondió, Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Ves que aquí en estos casos legales, aún el creyente puede decir, ¿Por qué me está pasando esto? Puede llevar aún testigos de esa manera. Versículo 41 de Mateo 5, por favor, y ya casi terminamos. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Muy sencillo, no lo vamos a interpretar eso. Versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Watch this, por favor, escuchen. Cristo, por eso es bueno y me encanta cómo lo pone este teólogo, James White dice, el cristiano no solamente cree en la Escritura, sino que cree toda la Escritura. El creyente debe de mirar todo el consejo de Dios para mirar cómo se aplica esto en esta circunstancia y en, en cuáles situaciones. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Cristo nos manda a dar a los necesitados, sí o no? Sí. 
al pobre y al menesteroso, ¿te acuerdas? El pobre es aquella persona que no le alcanza su salario y todo el tiempo está corto, y el menesteroso es el homeless, aquella persona que no tiene nada y que lo ha perdido todo. Lo hemos visto en los estudios pasados. Cristo nos ha mandado a proveer para los de nuestra casa. Ese es nuestro primer ministerio. Y después a los hermanos de la fe, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de ayudar a los hermanos de la fe. Claro que sí. Escucha, no le debemos de negar el pan y el préstamo si tenemos al pobre, al menesteroso, o para tú proveer la, para tu casa, o a los hermanos de la fe, pero solo Cristo nos manda a negarle el pan. Escúchalo bien. Cristo nos manda a negarle el pan, a decirle no a una sola persona. Podemos darle al pobre, sí. Podemos darle al menesteroso, sí. Podemos proveer para nuestra familia, sí. Podemos proveer para los hermanos de la fe, sí. Solamente Cristo a una sola persona dice, a ese no le des. ¿Sabes cuál es? Al que no quiera trabajar, que tampoco que coma. Es al único que Cristo dice, a este no le vas a dar ni agua. Porque no es que no tiene, porque no tiene trabajo. No es que no tiene porque está menos válido. No es que no tiene porque es pobre. No es que no tiene porque es menesteroso, sino porque no quiere que trabajar. Escúchalo, eso se aplica a todos, a los que trabajan como pastores aquí, a los ancianos, y a los que trabajan en cualquier trabajo regular. Si miras que tal pastor es holgazán, y mira los estudios que son mediocres, y miras que no, no entrega su obra al Señor, y no se pasa visitando a los hermanos, y no está atendiendo a la iglesia del Señor, y ves la mediocridad de sus estudios, y mira la inconsistencia de tal pastor, y miras que todo el tiempo no está haciendo nada, no atiende su trabajo, su ministerio, no está haciendo nada en la iglesia, tal persona que es lo que dice el Señor Jesucristo no le des nada sea que trabajes en un trabajo secular por eso es importante los ancianos que estamos aquí debemos de cumplir con nuestro qué con nuestro deber todo el tiempo algún día que crezca la iglesia vamos a mirar a ancianos que por más que quieran trabajar aquí la parte doble, parte acá en mi trabajo afuera en el mundo y parte aquí, algún día si Dios quiere esta iglesia va a crecer, somos un cuerpo, somos miembros y después va a haber personas que van a ser entregadas totalmente al ministerio, no porque no quieran trabajar afuera, sino porque la obra de Dios ha, qué? ha crecido y el obrero es digno de su, qué? De su salario. Pero tales personas se prueban desde ahorita cómo trabajan en el ministerio, desde ahorita, que no les pagan o que no están aquí por un salario, se ve cómo predican, se ve cómo sirven. Es un error comenzar a decirle a una persona, te voy a pagar y de qué adelante vas a hacer esto. El creyente no trabaja por un salario, trabaja por amor a qué? A la iglesia. Y si no hay amor a la iglesia, como lo dice el Señor Jesucristo en Juan 10, son asalariados. No son asalariados porque alguien les paga, sino porque viven solo del salario. No buscan a las ovejas. Buscan trasquilar a las ovejas. Sean ancianos, sea el pastor principal de la iglesia local, cualquier persona. Si miras que tu pastor no está predicándote, no está edificándote, no se preocupa por ti, no le des ni un centavo, porque no se lo merece. De verdad, es cierto. En muchas congregaciones abunda el diezmo y el pastor, miras que trae un buen carro, trae una buena casa y sus predicaciones son mediocres, no se sabe ni los, ni los miembros cuántos van, no saben ni qué está pasando en la vida de tal persona, etcétera, etcétera. Eso no puede pasar. En Efesios 4.28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mateo 5, versículo 43, por favor. 
Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que es salir su sol sobre malos y buenos, y que es llover sobre justos e injustos. Aquí el Señor no habla de andar enamorando a tus enemigos. No confundamos eso. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero amar a mis enemigos, y me dice, quítate, vete de un lado, no quiero saber nada de ti. Pues no vayas. Aquí Cristo no está hablando de eso, de andar tratando de abrazar a las personas. De andar diciéndoles, te amo enemigo, ese no es el punto de Cristo acá. O molestándoles cuando ellos claramente no quieren saber nada de nosotros. El amar a nuestros enemigos es hacerles el bien. A eso se refiere Cristo. El tratarlos como el prójimo, aun cuando ellos nos traten mal. Cuando ellos necesiten de nuestra ayuda, ahí tenemos que ayudarlos. Si ellos no quieren saber nada de ti, no vayas. Pero si algún día los ves y necesitan ayuda, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ama a tus qué? A tus enemigos. Si tú tienes enemigos, ve y reconcílate con ellos. Si ellos dicen, no, ese es su problema, pero es la, el deber del cristiano amarlos de estar en paz con ellos. Es lo que el texto dice, en cuando dependa de ustedes estar en paz con todos, ¿qué? Los hombres, eso es claro. Es hipocresía pura, el decir soy cristiano y tengo enemigos. A solo que realmente el enemigo diga, no quiero saber nada de ti, entonces él es tu enemigo, pero tú no eres enemigo de él, ¿lo entiendes aquí? Es una gran diferencia. Este texto no tiene el sentido primario de, mandar, de mandarnos a sentir sentimientos positivos hacia nuestros enemigos. El texto es claro en cómo se debe mostrar ese amor por los enemigos. Amar se refiere a tratarlo como a tu prójimo. Después dice, bendecid a quienes. Las que os maldicen. Ves que aquí no, no habla de sentimientos. Habla de deberes. Hacer el bien al que los ultraja. Orad por los que os persiguen y todo eso se debe de hacer para resaltar el carácter y la voluntad de Dios mira lo que dice el versículo 46 porque si amáis a los que os aman qué recompensa tendréis no hacéis también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente qué hacéis de más no hacen también así los gentiles sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto ese es el punto principal de todo esto. Que la gente vea el carácter de Dios en tu qué? En tu vida. Vamos a levantarnos.